0: La Llegada de José Luis González Capítulo 1 Eran cuatro, un capitán, un sargento y dos rasos, y todos peninsulares. Venían reventando sus monturas bajo el despiadado sol de agosto, estenuados, irascibles, sucios de sudor y el polvo rayadillo de sus uniformes. En un esfuerzo por llegar a Llanoverde a tiempo de reunirse con la guardición que evacuaba la plaza esa mañana, el grueso del escuadrón volante al que pertenecían y cuya retirada habían protegido librando escaramuzas de pega y huye con las avanzadas enemiga debía de guardarlos ya en el pueblo No habían visto un solo yanqui durante las dos semanas transcurridas del de desembarco en Guánica pero aquellas avanzadas habían salido una y otra vez al grito que les traía ardiendo las orejas ¡Cachacos hijas de la gran puta! ¡Al fin les llegó su hora! eso estaban todos con encono. Habían acabado los fervientes juramentos de lealtad a España que los hijos del país habían prodigado desde que se declaró la guerra. Cierto era que en el ejército español también habían criollos enrolados voluntarios los llamaban, y que a estos se les destinaba, igual que a sus compatriotas utilizados por el otro bando a las vanguardias que se establecían el primer contacto con el enemigo de suerte que la guerra hasta entonces había enfrentado con mayor frecuencia puertorriqueños contra puertorriqueños que españoles contra norteamericanos pero en quienes combatían de este lado cuando llegaban a combatir porque lo más frecuente era la deserción a la primera oportunidad, resultaba notoria la falta de entusiasmo bélico meditaba en ello el capitán, un andaluz de aceitunada tez y negrísimos bigotes de puntas retorcidas, y preguntábase con desaliento qué sentido podía tener en la prolongación de aquella desigual contienda. Se cuidaba, sin embargo, de que su actitud no trasluciera en presencia de sus hombres la verdad de lo que discurría. Aguantaba y callaba, pues abriendo la boca solo para impartir las órdenes necesarias, necesarias pero para inútiles, y bien que lo sabía. Ahora, como uno de los rasos traía el cuero cabelludo rasgado de un balazo, que de haber descendido una pulgada en su trayectoria, como había embromado el mala uva del sargento después de comprobar que la herida no era grave, hubiera rebotado en su dura cabeza del abriego el capitán resolvió ordenar un alto momentáneo al pasar por Machucales. Detuvieron el galope frente a un bohío a la vera del Camino Real, y el oficial, sin desmontar, reclamó a voces la presencia de sus habitantes. Tardó un rato en salir de la vivienda, caminando despacio, un hombre pálido y andrajoso que se puso a mirarlos con indolencia, desde el centro del batey. El capitán se impacientó. ¿Qué te pasa? ¿Estás sordo? ¡Danos agua, pronto! El jíbar revolvió la cabeza hacia el bohío e hizo una seña. Salió al cabo de unos instantes su mujer, de aspecto igualmente desmedrado y con una dita llena de agua entre las manos. A una segunda indicación del hombre, se adelantó silenciosa y cabizbaja hasta un costado del caballo del oficial y le atendió a este el recipiente. Él lo tomó con un ademán brusco y se lo pasó al herido, que bebió con avidez, echando hacia atrás la cabeza vendada con un trapo ensangrentado. Cuando apuró la última gota, el hombre fijo en la campesina sus hojas vidriados por la fiebre, y arrojándole a los pies la dita vacía, gritó con la voz ronca como un reto Viva España. Nadie lo secundó. En seguida, a una orden del capitán, picaron espuelas y reanudaron el galope. La mujer se inclinó entonces para recoger el recipiente, pero el jíbaro la detuvo tomándola de un brazo. A continuación, con un solo movimiento de su pie descalzo, quebró un rústico envase sobre la tierra dura. Después, sin mirarse, sin cruzar una palabra, regresaron al bollo. Aquella misma tarde, cuando el sol ya descendía hacia los cerros lejanos, Machucales vio pasar la tropa extraña. Los hombres corpulentos y rojizos marchaban sin marcar el paso, entonando una canción que nadie comprendía, los rifles en bandolera y las azules camisas remangadas. A ambos lados de la columna unos cuantos muchachuelos del lugar correteaban y hacían muecas para llamar la atención de los soldados. Uno de estos, riendo, colocó su fusil sobre el hombro de un chiquillo, y éste empezó a marchar levantando los pies como si el camino estuviera lleno de alacranes. Sus compañeros, ocultando la envidia tras un despliegue de algarabía burlona, no tardaron en remendarlo entre palmoteos y risotadas. Con todo, lo que de veras intrigó la jibarada espectadora fueron aquellos extraños adminículos que algunos de los soldados traían encajados en las cintas de sus sombreros de fieltro endurecido, porque nadie en Machucales había visto hasta entonces un cepillo de dientes.